0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente para cerrar las previas divisionales Ya tenemos hoy nuestra octava división para analizar y para dar nuestro pronóstico al respecto Nos referimos al oeste de la NFC Una disculpa con los aficionados de Arizona, San Francisco, Seattle y Los Ángeles Porque les tocó la mala suerte de que su división fuera la última pero así es el orden oficial del NFL y finalmente ya está aquí, tarde pero seguro. Eh, como les decíamos, pérdida de los cuatro equipos, análisis de cada una de las situaciones, de los rosters de cada uno de ellos y también dar un pronóstico de qué es lo que les puede esperar para la próxima temporada regular 2018 de la NFL. Me acompaña Rudy Jacinto para hacer ese análisis, Rudy bienvenido. Gracias Chuy, llegamos sí pues acabó este maratón
1: raspando pero llegamos la verdad es que se ve más fácil de lo que realmente está hay mucha investigación de, detrás pues concretar todo lo que hemos estado absorbiendo de información en el off season a lo largo de las varias semanas y que finalmente podamos destilarlo en algo que sea de provecho para nosotros pero sobre todo para ustedes y ya el tiempo nos dirá si teníamos la razón o no pero creo que lo importante es que el proceso esté bien desarrollado y que les dé pues herramientas o argumentos para poder ustedes mismos tomar una posición respecto
0: a cada uno de estos equipos en los controles operativos de este podcast como en todos los anteriores se encuentra mi amigo Edgar Gallardo a quien le agradecemos mucho que esté nuevamente en los controles y en la edición de este programa. Y pasamos ya oficialmente a lo que va a ser la división oeste de la NFC. Iniciamos eh, platicando en los Arizona Cardinals que en este offseason adquirieron a los corebacks Sam Bradford y Mike Glennon, al cornerback Bene Ben Benwickery, al receptor Bryce Butler y al guardia Justin Pugh. Entre sus bajas nos encontramos la del safety Tyrann Matthew, el running Adrian Peterson, el receptor John Brown, el cornerback Carson Palmer y el linebacker Carlos Jansby. En el draft empezaron sus selecciones con la del cornerback Josh Rosen, siguieron después con el receptor Christian Kirk, el centro Mason Cole, el running back Chase Edmonds y el cornerback Chris Campbell pasemos ahora sí entonces a platicar de lo que va a ser la próxima eh, temporada para Arizona. Yo lo interpreto de la siguiente manera empezando por la posición de coreback que siendo alguna la más interesante por cómo se desarrolló en los últimos mm. meses eh, en Arizona. ¿Violines tristes del Titanic? Sí, ¿Cómo lo interpretas? Por favor los podemos, ah, poner okay. de, los podemos poner de una vez de fondo para este oh, comentario. Vale. Creo que su línea ofensiva es un problema grande Tienen a DJ Humphries como tackle izquierdo Mike Patty como guardia Mason Cole el centro novato Justin Pugh como guardia derecho Y Andrew Smith como tackle derecho ¿Puedo opinar de esos? Mike Patty a mí me gusta, tuvo un mal año Yo veo Mike Patty. Yo veo, sí, sí reconozco Que Mike Patty era de los mejores de la NFL Y no creo que haya sido nada más un mal año Ah, ¿crees que ya es el inicio de su declive? Creo que empezó el inicio. Ah, okay, okay. Tenemos en Mason Cole a un jugador novato, a Andrew Smith en un jugador que le dio oportunidades en Cincinnati y nunca se consolidó como tacle derecho, uh -huh. o que tuvo problemas de peso fuera de la cancha. Justin Pugh, que fue un desastre en Nueva York, uh -huh. primera ronda a la basura. Y DJ Humphries que es una primera ronda semi a la basura. Sí, ya está en proceso de, de basurearse. Entonces son inconsistentes, que no, ha, que no han dado el estirón, que han sido decepciones de draft y el problema es que detrás de ellos tenemos a tres corebacks los tres con un historial de lesiones amplio. Sam Bradford que literalmente le sopla si se lesiona que la temporada pasada jugó un partido, se lesionó Regresó a un partido más y se volvió a lesionar. Josh Rosen, que viene de problemas de conmociones y de un hombro en UCLA. Y Mike Lennon, que también eh, en Tampa Bay y en Chicago no nada más nunca dio el estirón. O sea, ¿Qué
1: tres corebacks no quieres detrás de una línea de, de, exactamente, de tres, ofensivo eh. mala? Pues esos tres estarían en el top 5, yo creo.
0: Esos tres, súmale que se va a Bruce Arians como gran mente ofensiva y gran de corebacks. Ahora está Mike McCoy como coordinador ofensivo, entonces... ¿qué va a ser el juego aéreo de, de estos Arizona Cardinals con esa línea ofensiva? y no han dado o sea, muchas pistas, es,
1: es, es lo interesante O sea, no han dado muchas pistas, también el elenco de receptores cambió mucho, se queda Larry Fitzgerald, perdieron a, a John Brown, perdieron por ahí al otro Jerron ah, Brown. Brown, por fin ya no vamos a confundir los nombres en, los, en el fantasy football salía J. Brown y te querías pegar un tiro porque no sabías <risas> cuál era y, y como se lastima mucho John Brown, pues casi siempre era el otro, pero uh -huh. te desilusionabas eh, llegan jugadores muy interesantes pero que no creo que en el primer año vayan a ser demasiado, Bryce Baldwin me parece que que se tendría que hacer el, convertir en el receptor número 2 del equipo, detrás de él Chad Williams, detrás de él creo que Christian Kirk, y de ahí que Kirk en la posición número 4 empiece a, a remontar va, posiciones. Va a escalar en sí. equipos especiales y también en la ofensiva creo que va a tener un rol importante Christian Kirk. Eh, con la posición de alas cerradas, bueno, la sorpresa el año pasado fue Ricky Seals Jones, que fue un, eh, me parece, un receptor reconvertido a ala cerrada uh -huh. Como el receptor pues, no era muy atlético, ya si lo metemos a la posición de alas cerradas, se convierte en uno de los más atléticos. Esto eh, me impresionó bastante y en oportunidades limitadas tuvo producción importante o sea tenía juegos de dos touchdowns eh, un touchdown y luego desapareció y luego volvió a aparecer entonces un rol limitado que van a experimentar los, los Arizona a ampliarlo y ver cuáles son los resultados que pueden obtener del eh, jugador pero sí en líneas generales eh preocupante en general porque no sabemos cuál es la filosofía, no sabemos cuál va a ser el estilo de juego, van a seguir jugando en profundidad, va a ser un juego un poco más en corto, me parece que la única garantía sería Larry Fitzgerald en, en como receptor y obviamente pues David Johnson que le ponga solequitas línea, él, él,
0: él va a conseguir sus yardas. Sí, así es, Y ahora más que nunca, si sí. por si sí hace unas temporadas David Johnson era el caballo de batalla en el juego aéreo y juego terrestre también, lo, lo hacía de las dos, Ahora más que nunca realmente necesitan David Johnson eh, sano, afortunadamente su lesión la temporada pasada no tiene implicaciones este año como alguien que se recupera de un desgarre de ligamentos o el tendón de Aquiles, fue una fractura de muñeca, entonces no debe tener muchas implicaciones este año, se reportó en excelente forma física al training camp de Arizona, entonces David Johnson debe ser... Eh, pues sí, un corredor sumamente productivo ese año en Arizona porque es de lo poco sí. que hay en esa ofensiva, seguro. Como apuesta y,
1: y, es, y es de la clase de jugador que puede producir incluso con una mala línea ofensiva, incluso con guiones de juego negativos porque le, le pasan mucho. Entonces, al convertirte en una opción de pase tan consistente y tan eh, voluminosa, pues bueno, esto significa que el, indistintamente del guión de juego que haya tú vas a ser utilizado. Tiene una especie de
0: protección o de seguro eh, en cuanto a ese sentido. En el costado defensivo, creo que tienen dos. Eh, estrellas totalmente, Chandler Jones y Patrick Peterson. Y tienen dos tres jugadores que me intrigan, pero que si no dan ese eh, estirón este año, la unidad no debe ser una buena unidad. Estamos, yo estoy hablando de Robert Kemdiche en la línea defensiva, Jason Reddy como linebacker y Buda Baker como safety, supliendo la salida de Tyranne Matthew si estos tres jugadores se desarrollan y pueden elevar el nivel de esa unidad creo que podemos confiar por lo menos ligeramente en la defensiva de Arizona si se quedan solos otra vez Chandler Jones y Patrick Peterson, esperaría muy poco en general de una unidad que se estaba desarrollando bien pero que también ha perdido muchos nombres mencionamos, traen Matthew, Carlos Dansby que ha venido a menos y que ya salió del equipo Cory Redding en esa línea defensiva o sea, tenían mucho talento, ya se fue perdiendo lentamente. Si, se cerró una ventana de oportunidad la realidad es que la oportunidad de Super Bowl de los Arizona
1: Cardinals fue en el 2015 y le fue muy mal a Carlson Palmer en esa eh, postemporada y entonces ahí, ahí se fue por la borda de esa ventana. Le trataron de estirar un poco más la llegada de Chandler Jones, pagaron millonadas por un niño defensivo, les funcionó, creo que el líder en sí. capturas el año pasado, totalmente, pero necesitan más, es, es, es una realidad y creo que perdieron talento importante o por lo menos talento que tiene potencial de rebotar o de tener una temporada de recuperación, hablando, es, es, específicamente hablando sobre todo de, de Honey Badger que ya está con los eh, Houston Texans, de todas formas creo que van Ir teniendo capturas de mariscal de campo, creo que van a ser de nivel medio o alto en ese eh, sentido. Y solamente es ver si por fin alguien le puede detener el, el, los pases a, a los quarterbacks que le lanzan al lado contrario de Patrick Peterson, porque si no encuentran quién ¿no? puede hacer la pareja. Eso ¿no? Si no, o sea, un tienes un super cornerback de un lado y un agujero en el otro, pues a dónde
0: vas a lanzar, pues al agujero. Si, sí, totalmente lo evitan simplemente uh -huh. y por eso son efectivos en contra de Arizona, los quarterbacks rivales. Yo tengo a los Cardinals con marca de 5-11, año como pronóstico. Sí, me gusta. Pero espero un año bajito para sí, ellos.
1: Sí, y el año pasado
0: que terminaron 7-9. Sí, creo que y, sí. Y, y no sabemos cómo, ¿no? Sí, creo que es el, el rango. Sí, no, sobre todo por la salida de Bruce Irons y ese staff completo de entrenadores que era de verdad muy bueno. Pasemos ahora a platicar del que es el amplio favorito para llevarse a esta división, los Rams de Los Ángeles. Entre sus altas, un off-season sumamente interesante. Adquirieron al receptor Brandon Cooks, a los cornerbacks Marcus Peters, a Talib y Sam Shields. Al tackle defensivo en con entre sus bajas nos encontramos el receptor Sammy Watkins, el defensive end Robert Quinn y Connor Barwin, al linebacker Alec Ogletree y al cornerback Truman Johnson. También así como llegaron nombres muy grandes, también se fueron nombres bastante importantes para los Rams. En el draft, iniciaron tarde su draft por tantos cambios para adquirir a Brandon Cooks, a Marcus Peters, entonces iniciaron un poquito tarde, llega el tackle ofensivo Joseph, Joseph Noteboom, ya hasta el segundo día de las elecciones el centro Brian Allen, el defensivo John Franklin Myers, el linebacker Mika Kaiser y el linebacker Okwonia Okoro Wonko. O coronco. O coronkuo. O coronkuo. Este qué buena pega. Sí, el otro lo practicamos en las previas, Y me volví a equivocar. O coronkuo. Es el nombre oficial. Va a
1: ser una de las defensas más poderosas de toda la NFL, sí. sin lugar a dudas. Eh, pero ojo, hay mucha pólvora, hay personalidades bien complicadas. Hay un head coach que es joven, que viene de un año eh, de éxtasis, de placer, de máximo potencial, en que todo le salió
0: perfecto. Ofensiva. Me gusta esa descripción del año de Sean McVeigh. Sí, o sea. De éxtasis y placer. Fue una
1: pachanga, ¿no? O sea, ¿cómo me puede? de head coach, no, pues que me vaya como a Sean McVeigh en su primer año y, y ya, te, y por lo menos ya tienes una buena historia para el resto sí. de tu vida, ¿no? Eh, el segundo año es más complicado, el segundo año significa sobre todo del lado ofensivo que las eh, defensivas de la NFL te van a estar tratando de descifrar todo lo que estabas haciendo eh, Jared Goff fue el peor córregle de hace dos años, eh, pareciera que era casi el mejor, bueno, por lo menos estaba en la ofensiva más poderosa del año eh, anterior yo sí espero que haya una ligera regresión en ese sentido porque las defensivas de la NFL tarde que temprano te descifran los trucos y tienes que irte reinventando o renovando. Me gusta mucho el, el grupo de receptores, con Brandon Cooks como amenaza profunda, como Cooper, con Cooper Cup en el slot, con Robert Woods, que también es receptor más en corto, pero puede ampliar un poquito más el campo. Yo creo que Cooper Cup va a ser el más importante del equipo. Debe de. Debería de ser. Creo que la química que desarrolló con Jared Goff solamente va a ir eh, aumentando y sobre todo lo, lo mucho que le utilizaban a, a Cup en la zona roja. Creo que eso va a ser importante. Me gusta la dupla de alas cerradas que tiene el, el equipo, con eh, Gerald Everett por un lado, que es una especie de clon de Jordan Reed sin las lesiones lo han utilizado poco todavía, pero es el mismo coach que utilizó a Jordan Reed en el pasado, y Tyler Hickby que es un poco más grande, más corpulento, también buenas manos pero sobre todo capaz como eh, bloqueador, la línea ofensiva bueno, pues nos enteramos que su tackle derecho acá acá recibir un contrato, eh, una extensión de contrato, en general la línea ofensiva ha estado cumpliendo sí. y esto significa que Jared Goff sin ser un gran mariscal de campo a mi parecer, eh, porque no, no, no me parece que tenga cualidades espectaculares o que no haya cumplido con su expectativa de quarterback número uno global pues sí, tiene todos los argumentos Y herramientas para, de una forma estilo Andy Dalton Pues seguir produciendo un nivel sí. Importante
0: Sí, la ofensiva debe seguir siendo explosiva Todd Gurley viene de 19 touchdowns Veo complicado que se repite mm. esta cifra Porque creo que fueron 13 por tierra, 6 por aire Del único jugador que no hablé ya es el más importante de sí, todo, no, es, es, un, es, es un temporadón y es el centro De esta ofensiva, pero sí, sin duda alguna Lo que se mueve también alrededor de Todd Gurley Es sumamente importante, llega Brandon Cooks A suplir a Sammy Watkins para bien y para mal. Watkins se ha utilizado bastante en esa ofensiva de los Rams... Uh -huh. Para estirar el campo muchas veces de manera poco efectiva. Y yo le he dicho mucho en este podcast. Lo trataron de utilizar así en el partido que los dejó eliminados a los Rams... El año pasado en contra de los Falcons en la ronda de comodines. Y dejó ir dos pases largos que hubieran sido 14 uh -huh. puntos para los Rams. Entonces Brandon Cooks llega a esta ofensiva. Mucho más especializado para estirar el campo. Y les decía para bien esa parte. Pero para mal, Watkins también era parte de... Eh, la ofensiva zona roja de una parte importante de la ofensiva zona roja de los Rams Brandon Cooks no es ese jugador tan físico para ganarte en las últimas 20 10 yardas del terreno de juego estoy de acuerdo que deben involucrar un poquito más este año a Tyler Higby a Gerald Everett creo que es incluso un reto que se pudo haber planteado a Sean McVay por lo que hemos visto en training camp y en pretemporada porque es una ofensiva que funcionó prácticamente sin sí. cerrada, ¿no? no eh, funcionó con Todd Gurley, con los receptores con Watkins, eh, Robert Woods y Cooper Cup pero sí me gustaría ver lo que puede ser esa ofensiva. Todavía si sí le sumas esta pelea que está teniendo Higby y Gerald Everett por aportar algo desde la posición de Tyrone. Que como les decía, la temporada pasada fue nula. Hablando del costado defensivo, pólvora. Me parece que es la mejor secundaria de toda la NFL. Pero pólvora. Pero tiene pólvora porque es Marcus Pierce, Akip Talib como cornerbacks y la Marcus Joyner como safety. Y también me parece que es el mejor interior de línea defensiva de toda la NFL. Con Aaron Donald, que ya con él... Ya, ya, ya es como top 5 no, <risa> para iniciar, ¿no? solo. No. Eh, Namu Su, que eso te hace como top 2. Y Michael Rogers que te hace como top 1, ¿no? Entonces, me parece el mejor interior de línea defensiva de toda la NFL. Me parece excelente en equipos especiales este equipo, tanto punter como pateador. El problema que yo le veo a la defensiva son dos huecos muy grandes. Platiqué del interior de la línea defensiva y me pasé a la secundaria. O sea, los defensives... No, no medio. Y los linebackers, ¿eh? De ir a Robert Quinn, me pareció un poco anticipado, pero ten tenían que abrir espacio salarial para extender a Gurley, su tackle derecho, tal vez en un futuro a Ron Donald. Y linebacker de ir a Alec Ogletree, que sí estaba jugando ya muy mal y que ahora va a empezar a robar con los Giants de Nueva York. Pero por lo menos era un hombre que te llenara ahí, o sea, actualmente no tienen ni defensive ni linebacker, creo que se puede ser eh, por ahí el talón de Aquiles de esa defensiva tan buena que tienen de secundaria y de línea defensiva en el interior porque es sumamente importante el defensive end y linebacker creo que podría ser por ahí la piedra que acompaña a los Rams en el zapato o que les cueste ya en la ronda divisional o que les cueste ya en el campeonato de la NFC si sí, el año pasado diferencial de entregas de balón de
1: los Rams más 7, eh, diferencial de capturas más 19, diferencial de touchdowns en equipos especiales de más 4 o sea en todos los números eh, claves estaban eh, presentes, el décimo calendario más difícil del próximo año pero por Talento tendríamos que pensar que, que lo pueden librar bastante
0: bien. Los Rams me gustan a mí para un 12-4. Okay. Tal vez máximo un 13-3. Porque eh, se enfrentan lo, al oeste de la NFC 6 veces y tienen para barrer esa división a Seattle y Arizona. Tienen con qué barrerlos totalmente. Tal vez con San Francisco dividir juegos, pero tampoco me sorprenderá que los barreran también. Entonces, uh -huh. un 6-0 para iniciar tu división, ya tienes ahí la mitad del 12-4, por lo menos.
1: Sí, yo creo que el 11 es el, el número indicado, porque sí me preocupa la pólvora, lo digo así a modo de broma, pero eh, aquí no era precisamente el líder de los Denver Broncos. Eh, Marcus Pierce, que es de los más talentosos de la NFL, no lo dejaron ir porque era un, un monje que estaba todos los días rezando en misa. Andamo eh, con Su... bueno, ha estado muy tranquilito en temporadas recientes, pero ciertamente. Tiene su historial, hashtag deja de pisarle los talones a los quarterbacks. Y Aaron Donald en estos momentos ni siquiera está entrenando. Ya se perdió un juego la temporada anterior y él ha dicho que con su contrato actual no va a jugar. Y estar viendo cómo le ofrecen tantas extensiones de contrato a jugadores que ni han jugado un snap con el equipo y que el mejor defensivo de la NFL no tenga lo que viene pidiendo desde hace dos años. Eh, veo mucha controversia por todos lados y creo que se puede complicar si por ahí los resultados no acompañan en un principio que la, proye la proyección es va a acompañar. Pero eh, no, tampoco me sorprendería que de repente los jugadores están peleando en los vestidores porque es, es esa clase de personalidades tan complicadas y mercuriales las que rodean a este equipo. Y ahí creo que Wade Phillips, el, el coordinador defensivo, hay que me mencionarlo de arriba. nombre, eh, es el que tiene que meter el temple. Se respeta a Sean McVeigh por su capacidad, sí. pero no por su edad. Sí, a
0: mí, a, mí lo que, a mí lo que me genera tranquilidad tal vez en este primer año, porque ya el segundo año es cuando normalmente esos vestidores empiezan a, a mostrar lo que, lo que realmente era un problema... Creo que Wade Phillips podría ser quien controla a todos porque Akip Talib es muy respetado. Wade Phillips con, con Akip Talib, campeón de Super Bowl con los Broncos con él. Marcus Pierce va a estar como en la sombra de Kip Talib uh -huh. y de Wade Phillips, entonces por lo menos me deja tranquilo, su que si como dices se ha calmado recientemente creo que Wade Phillips podría ser la figura clave ahí porque tiene trayectoria, tiene anillo eh, su papá también, sí. de los genios de la NFL, ¿Tiene la escuela? edad sí, no, o sea, creo que Wade Phillips podría ser la figura clave de esa defensiva, tanto dentro como fuera del terreno de juego Platiquemos de eh, los San Francisco 49ers, este equipo que ya con expectativas muy altas después del cierre de temporada que tuvieron tan increíble en 2017, sus principales altas de esta agencia libre fue la del defensive end Jerry Atacho, el guardia Jonathan Cooper, el corredor Joey McKinnon, el cornerback Richard Sherman y el centro Weston Richburg. Entre sus bajas nos encontramos la del guardia St. Beatles, el, el defensive end Tankara Dean, el linebacker Elvis Zumerville, el corredor Carlos Hyde y el safety Eric Reid. Y en el draft tenemos al tackle ofensivo Mike McGlinchey con su selección de primera ronda. Y a partir de la segunda ronda tenemos al receptor Dante Pérez, al linebacker Fred Warner, al safety Tarvarius Moore y al defensive end Kentavius Street. Como les decía, expectativas muy altas para San Francisco después de ese último mes y medio con Jimmy Garoppolo en los controles. Que sigue invicto como coreback titular en la NFL después de un pequeño paso por Inglaterra. Y ya finalmente sus últimos partidos con San Francisco. Grapple me parece el coreback Ideal para una franquicia Porque es el, es el tipo de coreback Que hace a los, a los jugadores Alrededor de él mejores Creo mm -hmm. que es una, una de las cuestiones más importantes Para medir a los corebacks No solo de los touchdowns o anillos de Super Bowl Que es la clásica Creo que analizar cómo mejor el talento alrededor De un coreback es una parte muy importante Creo que el mejor caso es Tom Brady Como sí. eh, a esquineros convertidos en receptor O equipos especiales y demás Los puede convertir en buenos jugadores lo vimos el año pasado con Marquis Goodwin Que lo convirtió en un jugador de élite En el último sí. mes de temporada en producción Después de que venía de ser un jugador lesionado y que se retiró la NFL para correr con el equipo nacional de Estados Unidos eh, con George Kittle que también lo convirtió en una ala cerrada por lo menos decente con cierta proyección este año y que creo que ahora va a aplicar con Trent Taylor que me gusta como ese dot wide receiver de, de San Francisco y con Dante Pérez como esta arma diferente en el ataque de Kyle Shanahan
1: sí hay mucha variedad en esta ofensiva todavía no un receptor número uno o sea hay muchas piezas claves creo que el próximo año van a rematar con esa eh, posición eh, San Francisco menos tres en diferencial de Todd el año pasado, menos 3 en diferencial de capturas, menos 26 en diferencial de castigos, menos 1 en touchdowns de equipos especiales, esto pues obviamente incluyendo todos esos partidos en los que no estaba Jimmy Garoppolo como coreback sí. titular, van a tener el décimo calendario más fácil, según eh, Warren Sharp sería la, la predicción ahí, su under está en 8.5 victorias eh, me gusta San Francisco todavía no para llegar a, a playoffs, lo voy a decir uh -huh. así, tal cual creo que la euforia se está pasando demasiado eh, en algún momento va a perder Jimmy Garoppolo, o sea Sí, sí, no
0: hay, vamos ¿No de este no, creo
1: que creo que todavía no me, me has dicho ya ya post el no, no aro aro de San Francisco bueno rezar no hay otra puntual tarde Jimmy Garoppolo pero eh, tiene vamos viendo entonces si hablamos de la escuela de Westfield vamos viendo la escuela de Jimmy Garoppolo estar tres años y medio detrás de Tom Brady que se la sabe de todas todas y de, de Bill Belichick que ve tú saber qué clase de rutinas profesionales <ríe> para poder consolidar el resto de su carrera ya emprendió de él y después guys con Cal Shanahan que es una de las mentes más brillantes. También de una escuela muy importante. Los Shanahans que tienen mucho juego terrestre. Y unas ofensivas en general bastante espectaculares tiene, o sea, el, el, el aprendizaje que ha tenido Jimmy Garoppolo a lo largo de su carrera me parece ideal, o sea, es el tipo de desarrollo que yo quisiera que todos los quarterbacks novatos realmente tuvieran, ¿no? Un quarterback veterano experimentado en su mejor momento, un head coach eh, fantástico, y de repente cambias de equipo y encuentras eh, quizás su contraparte por edad, pero no por capacidad sí. eh, entonces, esa parte me deja muy tranquilo el desarrollo que puede tener Jimmy Garoppolo con la eh, ofensiva creo que le van a sacar un juego a los Rams me, 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 me da ese aire, creo que en casa me, me gusta la idea de que puedan Empezar a hacer ese talón de Aquiles De los Rams en la, en la división Pero eh, la línea ofensiva todavía tiene algunas dudas Creo que va a ser importante ver cómo se desarrolla En este primer mes de acción Y a la defensiva pues todavía es una, un trabajo en proceso
0: Sí, me intriga muchísimo Lo que vaya a hacer con Cal Shanahan este año Jovec McKinnon que siempre me ha parecido un talento diferente. Un talento que no se encuentra tan fácilmente. Y también esa combinación de Matt Veyra. En el costado defensivo a mí no me parece nada especial la defensiva. Mm. Eh, solo Montomas, este jugador que ahora es de segundo año. Creo que jugó mejor por adentro que por afuera. Pero lo necesitan por afuera en ese esquema defensivo de, de San Francisco. Pero ahí ya está de Forrest Wagner y Arik Amset, que También son selecciones de primera ronda de draft anteriores. Entonces por ahí creo que tiene un problema de esquema en la línea defensiva por lo menos. Ruben Foster es un gran linebacker No es el caso con Malcolm Smith Que va a ser su pareja para iniciar la temporada Fred Warner es novato, es apenas de primer año Crocker Richard Sherman Va a ser una de las grandes decepciones este año en la NFL No se ha visto bien en training camps ¿verdad? No se ha visto nada bien en training camps Viene de una lesión fuerte, como es un tendón de Aquiles. Viene de jugar toda su vida en un solo esquema, que literalmente era una sola cobertura, uh -huh. una sola, un solo tipo de zona en lo que le la El Lado izquierdo,
1: el que te pongan, con él te quedas.
0: Sí, exacto. Entonces creo que Richard Sherman va a ser una excepción como contratación. Y, y si esto es lo que le daba esperanza a los aficionados de San Francisco en la secundaria, el, la contratación de Richard Sherman, esperar que sea el Sherman de 2014, 2013, creo que no va a ser el caso y se pueden llevar una decepción de la secundaria completa y, y, y en general de, la, de una defensiva que no me gusta para nada, que no la veo teniendo por lo menos un año de top 15 en la NFL.
1: Ruben Foster el jugador sí. clave que se mantenga sin problemas y es de los mejores de toda la NFL o sea, sí, con, fíjense en con un, con un juego de San Francisco y el tiene. que aparece en todas las jugadas es Ruben Foster eh, el por talento nunca ha habido problema En realidad eran los problemas de extracancha Que casi lo dejan sin carrera eh, Coincido contigo, eh, la línea de Las Vegas está en 8.5 Me
0: parece muy osado, todavía 8 Yo tengo en 7.9 7.9 por sí. la defensiva Pero si sí es por el rumbo, no es por el rumbo de acercarse está, a 500, sí, o sea, está,
1: Están en, en un proceso de reconstrucción Ya encontraron a su coreback No tuvieron ni siquiera que entrarle al draft este año Para encontrar un mariscal de campo Ahora se
0: trata de encontrarle las piezas alrededor Y seguir amando la, la idea de juego que quiere Kyle Shanahan Hablemos entonces para cerrar esta división de los Seahawks de Seattle. Sus altas este offseason fueron las del receptor Jaron Brown, el Tyrant Ed Dixon, el guardia DJ Flucker, el linebacker Varkivius Mingo y el pateador Sebastian Janikowski. Entre sus bajas, el defensive end Cliff Averill, el defensive end Michael Bennett, ya platicamos el cornerback Richard Sherman, el safety camp Chancellor por retiro y el Tyrant Jimmy Graham que ahora está con Green Bay. El draft eh, inició con Rashad Penny, este corredor de primera ronda. Eh, siguió después con el defensive end Rashim Green, el Titan Will Disley, el linebacker Shaquem Griffin y el safety Trev Flowers. Pasaron de ser uno de los mejores rosters de la NFL a ser uno de los peores. Así de sencillo se puede describir el offseason de Seattle y viendo los nombres que estuvieron perdiendo. Y los que no alcanzaban a entrar en ese top 5 de bajas Y, y los, los que, que vienen con Earl de Thomas limpieza. Entonces realmente es una de, de uno de los mejores rosters hace uno de los peores rosters de la NFL Tiene a Doug Baldwin como receptor principal Que tiene problemas de rodilla desde el training camp Lo cual no es nada bueno Y Aaron Brown como segundo receptor No, al, no, no alienta va a ser, va a ser demasiado El problema de Tyler Yo lo veo como una opción larga, una opción de pase pantalla y por eso me deja incómodo más bien como un receptor especial a considerarlo realmente un receptor número 2. Jeremy Brown era de equipos especiales, de repente le
1: lanzaban el pase en profundo, pero
0: sí, o, o sea, sea, si Jeremy Brown es nuestro redentor, Tra trajeron a brandon marshall se quedaron sin brandon marshall es tu redentor si sí, no es no, esa, esa ofensiva en armas está perdida para russell wilson pobre sí, russell ahora, wilson una vez más según esto se ha visto decente en training camps brandon marshall brandon quizás marshall. No nos dé
1: una temporadita más por lo menos creo que Schottenheimer el coordinador ofensivo que llega que a mí no me gusta eh, lo estaba tratando de presumir entonces si lo están tratando de presumir significa que no lo van a cortar y si no lo van a cortar significa que creen que les puede dar algo esta temporada
0: la mi, línea ofensiva, mi lógica La línea ofensiva me parece que pasa de ser la 32 De NFL a ser como la 30 ¿El 33? Por, el ah. simple, por el simple hecho de que Ya Satom Cable que era este El coach de línea ofensiva que es fatal sí, o sea, sí, sí. Suma mediante fatal. resta sí. O sea es fatal y le crearon En Seattle su proyecto de convertir Jugadores que no eran lineros ofensivos En lineros ofensivos sí. Tomaron líneas ofensivas y tampoco los pudo desarrollar. No. Entonces, creo que por lo menos sin Tom Cable, en la ecuación de la línea ofensiva debe mejorar por lo menos un poco. Y sí gastaron selecciones altas, ¿eh? Sí. Que no le
1: cuenten el cuento.
0: Sí, con Justin Bray, con Jermaine y Fedi. Y tiene ahí un guardia que va a ser este año también de segunda ronda. O sea, sí le invirtieron, tampoco, no le invirtió ni tampoco. Entonces. Por lo menos debe mejorar un poco. Y debe abrir cierto espacio al juego por tierra. Creo que va a ser el importante este año en Seattle. El que pueda mover por lo menos constantemente el balón. En esta combinación de Chris Carson. Y de Rashad Peniel novato. Sí. Duimbra, digo, lo importante de haberlo sí.
1: extendido, renovado, por lo menos el lado izquierdo el lado ciego de Russell Wilson ya va a poder estar un poquito más consolidado, es una, es una base, es un pilar sobre el cual se puede crecer todo. Lo demás, el juego terrestre pues Chris Carson y Rashad Penny, buen talento Penny, Chris Carson sorprendió el año pasado, no hay necesidad de gastar en un corredor y, y sin, no. con tantas necesidades en el roster gastar en un corredor en verdad es, es gigantesco y los que entendieron la alusión pues bueno, ya, ya felicidades significa que están bien enterados de la NFL, los que no pues van bueno, investiguenle quién fue la selección número 2 global en el draft, pero sobre todo el costado defensivo, Chuy y yo, están los hermanos Griffin, o sea, el, el safety sí. está el, el linebacker que creo que van a ser jugadores de impacto al frente, pues, ¿quién nos queda? nos queda... Esta,
0: a mí me parecen nada más tres jugadores especiales en esa defensiva, Frank Clark, el defensive end okay. que lleva temporadas de 10 capturas o más consecutivas con todo y que jugaba detrás de Cliff uh -huh. Averill y jugaba detrás de Michael Bennett sí. entonces a pesar de eso con muy pocos snaps Frank Clark siempre destacaba en esa defensiva la dupla de linebackers Bobby Wagner sí. y K.J. Wright sobre todo Wagner Sí esos, esos dos son de los mejores linebackers de la NFL y solamente esos tres titulares me parecen especiales de los 11 que tiene Seattle. Este hay año. un
1: defensive end match que llegó de Miami el año pasado, que está lastimado. Dion, tisca, Jordan. No. Dion Jordan. Dion Jordan. Deon Jordan. En duda para el
0: inicio de la temporada. Creo que jugó bien el año jugó pasado. decente, es un talento con pedigree de primera ronda. Sí. Pero hay que ver porque nunca, nunca realmente fue esa primera ronda. Entonces, Entonces sería el teórico si suplente puede... de Bennett. Sí, sí, se puede desarrollar. Ahí les va hablando justamente esta defensiva antes de que. Piensen que es exagerado decir que nada más tres de los 11 son realmente destacados. Uh -huh. Esos son los nombres que les puedo asegurar no han escuchado ni uno solo. Uf. Y son solamente defensivos titulares en Seattle este año. Brandon Jackson, Jaron Reed, Nasir Jones, Brad McDougal, Ted Tedrick Thompson, Justin Coleman. Uh, pues gracias. Titulares este año en Seattle. Legión del Hum. De, de Exactamente, ¿eh? Legión del Jume ¿eh? Y tiene pinta para ser de las cinco Pero es defensiva sí. del NFL Sí, se ve como la defensiva de los Indianapolis Colts Sí, o sea, es fatal esta, esta defensiva Hablando de pronósticos Porque es un equipo muy difícil de pronosticar Porque a mí me gusta muchísimo Russell Wilson Me gusta muy poco el talento en general En el roster eh, Me cuesta creer que Russell Wilson va a estar involucrado En un equipo que termine 4-12 sí. o 2-14 No sé por lo cual le, ve, le veo a estos hijos pinta un 5-11 o 6-10. más en cuenta que el talento de Russell Wilson es realmente especial y que hace muchísimo con muy poco.
1: Sí, y lo ha hecho toda su carrera. ¿sí? Yo miraría más por el 6-10 dándole mucho beneficio de la duda al coreback en realidad. Y creo que se podría convertir en el último año de Pete Carroll como Head Coach. eh? Tal vez podría ser. Tal vez podría ser incluso que hasta él se haga un lado. Sí, lo veo muy desangelado el equipo. Creo que vivieron de un draft fenomenal y el resto de los años les fue bastante flojito. No creo, y que eh. Los problemas... que Todo jugador que iba saliendo de Seattle no despotricaba creo, contra ¿eh? el equipo. Eran roñosos para las renegociaciones de contratos. Cam Chancellor se peleó. Earl Thomas
0: se peleó. Richard Sherman se peleó. Eh, Aún así, hay a mí muchos me gustaría problemas. que se creara la gerencia con Schneider, que uh -huh. viene de este esquema de Green Bay tal vez sí que sea un lado Pete Carroll después de este año, pero sí la gerencia se tiene que quedar porque era un roster excelente. Sí. No, no, creo no, yo no, que no, sí no era solamente era. un draft. Bueno.
1: Un draft y medio. Pues, y nos podemos, <risas> nos podemos meter a ver los nombres y vas a ver que realmente vivieron un draft. Y un coraje o sea, que les o sea, no, Es
0: un draft impresionante. No, los Wilson no les llegó Tomaron a Russell Wilson en la tercera ronda cuando nadie se animó a hacerlo. Pues breve, tomando a Tom y en la dieron, sexta ronda, a hacerlo. Pues. No por eso en Inglaterra es el draft del 99 bueno. o del 2000. Tenemos que va, ese es un buen episodio
1: <ríe> meternos a los drafts de los e hijos y ver realmente cuál fue el impacto. Y de pasada, podemos meternos con los Denver Broncos, eh, que John
0: Elway cómo, ¿cómo crearon esa dinastía. Sí, sí, que John Elway no es nada especial, ah, estaba viendo, oh, Dios mío, qué. No, John Elway como como GM no no se destaca en el draft ni en muchos otros aspectos. Eso es todo entonces por este episodio del oeste de la NFC. Esta previa de los cuatro equipos ya están cubiertas las ocho divisiones de la NFL: cuatro americana, cuatro nacional. Así que si no han escuchado las anteriores. Pueden irse a los episodios anteriores, a los videos anteriores en el caso del canal de YouTube. Y disfrutarlo antes de que inicie la temporada para que estén filosos y preparados para el kickoff. Así es, para que puedan sorprender en todas sus reuniones con sus predicciones NFL. Están los chicos cool de la cuadra. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. No, al contrario, y por la invitación. Esme rayado en los controles operativos nuevamente, muchísimas gracias. Yo soy Jesús Sánchez, un placer tenernos aquí nuevamente en Hablemos de Fútbol. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.